0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听凌晨一点鬼路。在大家听今天的鬼故事之前，请看一看手机上的收听页面的购物车，小手点一下购物车，给菲尔增加一点收入，同时看看您有没有需要。好，今天的鬼故事开始了。黄家是某市第一医院的医生，他是出了名的无神论者。虽然皇家的胆子不大，但是硕士学历的他认为，鬼是你认为有就有，没有就没有，所以他也从来不担心有鬼来找上他。一天，医院三楼手术室，皇家与其他医生正在满头大汗的抢救二十六岁的小雨。这位年轻的孕妇难产了。皇家虽然拼尽了全力与医生抢救小雨，但最后还是母子双亡。虽然皇家十分遗憾没有救活这对可怜的母子，但是作为一名经验丰富的医生，手术台上的死亡也不稀奇。所以，这位孕妇的死也只是让皇家手脚麻木了一会儿。这也是必须的，因为30分钟后，皇家还有一场十分重要的手术。他明白，他不能分心。按照医院要求的办事手续，和护士们一起处理了尸体后，黄家就开始筹备下一台手术了。黄家的办公楼在四楼，当时因为三楼的办公室满了，正好四楼靠楼梯处有一间空房。院长想了想，下去挺方便的，也就把这个房间给了他。黄家倒也还满意。因为医院楼梯阶数不多，也就上下三十节的样子，下去还挺方便。难道是碰上了倒霉周了吗？怎么这一周负责的都是超重病号，并且病人都没什么好的起色？因为这个，还被医院狠狠的批评了一顿。不过说来也奇怪，小雨的死总是梗在黄家心头，他总觉得。有点心里不安。小雨的尸体还一直放在三楼的临时停尸房，地下二楼的停尸房位子都满了，也不知是不是天意，最近停尸房里没人处理的尸体多得很。晚上十一点三十分，黄家在整理东西，下班。虽说他不用值夜班，但最近住院的重病人太多了。他翻查了许多医书，最后因为思绪混乱，一无所获的他准备下班回家。路过三楼，他突然听见了莎莎的声音，这声音他熟悉，之前看人打开停尸柜的时候就是这个声音。接着，又是一声。他听不下去了，加快脚步离开了。第二天，报纸上刊登的头条不是什么国会，也不是什么明星，某市第一医院内多名女尸遭到解剖。黄家越看越害怕，不过好奇战胜了恐惧，他想协同李武，打算一探究竟。这李武。是皇家大学时候的同房死党，不过他的胆子十分的大，经常护着皇家，身强体壮，而且最近有人流传李武学了阴阳眼，皇家觉得李武可能可以帮到他。李武虽然胆子大，但是皇家一到他家里，空中的风铃马上摇动起来。李武当时就问他：“邪气怎么那么重？”黄家只好叙述了一番。李武听了不住摇头，然后对黄家说：“我劝你也别去，我道很不高，除了阴阳眼和一些简单的辟鬼法器，我帮不了你了。”由于李武没有办法帮他，也不肯和他一块去，黄家打算自己一个人去，害怕吗？当然害怕，但是他还是不信邪。他认为非要查出是谁搞的鬼，损坏医院的名誉啊！黄家大着胆子，拿着手电与铁棍，在1 1点三十分准时下班。果不其然，声音响起，他走进停尸房，一片漆黑。他往201号停尸柜看去，是小雨。虽然他是那么清秀，但是现在他的脸已经毫无血色，眼珠已经不见了，空洞洞的。在手电筒的衬托下，他显得如此的恐怖。长发被刺骨的寒风吹得轻飘飘的。看面色，他似乎毫无体温。他手中拿着刀，正在解剖一名女尸。皇家倒吸一口凉气，小雨抬起头，开口了：“大夫，我的孩子呢？”他发出机械样的声音，似乎连嘴巴都没动过，居然说话了。黄家壮了壮胆说：“孩，孩子已经被处理了，你还是别再找了。要，要不……话还没有说完，小雨的眼中渗出了泪，不，那是血。”黄家忍不住大叫，小雨呆滞的嘴唇冰冷的吐出五个字：“那，你陪我们。”小雨没有眼珠，但是从嘴唇看出了他的绝望。黄家结结巴巴的大叫：“你不要过来！我他妈不怕你！我有武器啊！”小雨根本没有理会他，咧起了嘴，开始发出凄凉的声音。啊、医院三楼走廊里，响起了凄厉逼人的尖笑。这身影不知是哭，是笑。慢慢的，小雨抬起了那苍白的双手，上面的手指甲早已经脱落了。他嘴角、鼻孔、双耳、眼睛，不是眼眶，留下了刺人心肺的鲜血。他的手抓住了铁棍，而黄家却似乎动弹不得。挥舞到半空的铁棍被定住了。第二天，报纸的头条还是某市第一医院。第一医院硕士学历医生黄家用铁棍自杀，导致头部多处粉碎性骨折，肚子被自己拿刀划破，腹腔以及头部大出血。因为失血量过大而死，疑因医院对其施加批评导致压力过大而自杀。从此，陆续有医生使用同样的方法而死。医院因为流言蜚语不断，也因此在两个月后倒闭了。在一个新公司成立的那一天，这公司上空发出一声划破长空的异响。你们还我孩子！